1: Et ce soir, nous recevons la comédienne Caroline Proust que l'on pourra retrouver dès lundi dans la saison 8 de la série « Engrenage sur Canal Plus » à 19h20. Affaire en cours, Marie Sorbier reviendra sur l'annonce du décès de l'anthropologue David Graeber, autant notamment d'un des ouvrages les plus vendus pendant le confinement, « Bullshit Jobs ». Elle en parlera avec le sociologue Bruno Latour. À 19h50, affaire à suivre, j'appellerai le plasticien Abdelkader Benchama qui vient d'ouvrir une nouvelle exposition personnelle à la galerie Templon à Bruxelles. Bonsoir Caroline Proust. Bonsoir Arnaud Laporte. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission, quelques jours avant le début de la diffusion de l'ultime saison, la huitième de la formidable série Engrenage. Ça va être l'occasion aussi pour nous d'en savoir un peu plus sur vous, ou plutôt sur la comédienne que vous êtes. Le but de cette émission en, étant d'entrer dans, dans les coulisses de la fabrication, du travail des artistes. Alors pour ce faire, il est souvent judicieux de revenir aux, aux origines d'une pratique, avec peut-être cette première question euh, simple et déjà vertigineuse. Est-ce que vous croyez en la vocation, Caroline Proust
0: euh, Oui, ça a à voir avec euh, l'intuition, en fait, et la capacité d'être en lien avec l'intuition euh, des êtres. Pour moi, c'est ça, la vocation.
1: Pour vous, et vers ce chemin qui allait être celui de, de la comédienne que vous êtes devenue, est-ce qu'il y a eu une épiphanie, est-ce qu'il y a eu une révélation, un moment où vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire
0: oui, oui ça, ça s'est absolument passé de cette manière-là. J'étais au club euh, du théâtre euh, du lycée du Vigan euh, où j'ai grandi et, euh, et j'avais euh, j'avais j'étais très malheureuse. J'étais, euh, on peut dire, la mort dans l'âme puisque j'avais un ami qui s'était suicidé. Euh, euh, la fille qui sortait avec lui qui était ma meilleure amie pour laquelle j'avais fait du théâtre hein, qui s'appelle Emma qui est bien vivante et je la salue euh, qui, euh, qui, qui a décidé de quitter aussi le lycée et puis... Euh, euh, en plus de ça, mon, mon, mon petit copain qui m'a qui m'a laissé. Et donc euh, dans la même semaine, c'était très chargé. Et en fait, euh, je suis allée répéter euh, en me disant bon, enfin de toute façon, je m'en foutais. Je faisais ça uniquement pour suivre et pour être avec Emma entre midi et deux. Mmh. Et, euh, et j'ai tout laissé au vestiaire en fait. Et il y a eu une bulle, qui est cette bulle euh, magnifique euh, qui se passe sur une scène de théâtre où tout d'un coup, on est complètement dédié à l'auteur qu'on qu'on doit et, et des, des mots qu'on doit dire c'était la paix d'Aristophane. Mmh. Et euh, je suis sorti de cette répétition et j'ai dit je vais faire ce métier.
1: C'était aussi évident que ça
0: Oui, ça m'est tombé dessus. Quel âge vous aviez J'avais 17 ans.
1: Donc après très vite c'est l'inscription euh, au conservatoire à Montpellier d'abord, à Paris bah, ensuite.
0: c'est pas une inscription, c'est un concours, un concours d'entrée oui, en oui, fait. l'état oui, oui. l'état français euh, pourvoit des écoles gratuites merveilleuses pour lesquelles il faut postuler en passant des concours. Et, euh, et voilà, j'ai toujours moi je suis une enfant de la République. Mes enfants, mes, mes parents, euh, mes grands-parents étaient des instituteurs, des professeurs. Donc euh, de, de, voilà, je suis une grande défenseuse de la laïcité et, euh, et de la gratuité. Mmh. Et donc j'ai passé le concours d'entrée de Montpellier et puis ensuite le concours d'entrée de Paris que j'ai passé trois fois quand même hein, ah, parce que c'était ouais. pas très simple d'y entrer c'est un concours qui est très compliqué et encore une fois ça on refait appel à à l'intuition euh, c'est-à-dire que on, la peur empêche de empêche d'être à l'endroit euh, à l'endroit où on est intelligent à l'endroit où on est doué et c'est probablement la raison pour laquelle euh, j'ai 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 raté euh, les premières, les, pr les premières fois. Mais je pense que mon acharnement a eu raison de... Euh, ils ont compris qu'il fallait qu'ils me fassent rentrer dans cette école que j'avais très envie d'y aller.
1: Qu'est-ce qu'on apprend, selon vous, dans une école Qu'est-ce qui vous reste de ces années de formation, Gawain Proust
0: quand je suis arrivée au conservatoire de Montpellier, j'avais un appareil dentaire parce que j'avais un petit, un, un palais. Vous savez, c'était les fils à l'époque avec un palais. Donc ça, c'était une gêne certaine et j'ai eu ce palais tardivement parce que mon père était euh, déclaré exploitant agricole et donc j'avais la mutuelle, la MSA, la mutuelle sociale agricole. Et euh, quand j'ai eu l'âge d'avoir un appareil dentaire, ils ont estimé que pour une fille de paysan, ce n'était pas utile d'avoir des dents qui soient bien alignées. Donc j'ai été, euh, j'ai été reconduite par, par la dame avec ma maman moi. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai une amie orthodontiste qui m'a fait ce, ce, ce palais quand je suis arrivée, donc je suis arrivée à l'école avec l'accent du midi, je parlais très très vite comme les jeunes gens en général à 18 ans qui ont beaucoup beaucoup de choses à, à raconter et qui parlent très 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 vite, mes filles parlent à une vitesse phénoménale, je ne cesse de les reprendre et, euh, et donc j'avais ces trois handicaps, alors par exemple ça c'est quelque chose qu'on apprend dans une école, c'est-à-dire il a fallu que je corrige mon accent, il a fallu que je, que je donc au début je parlais comme ça, je me faisais la bouche au point de tube, mais ça ne marchait pas bien. <rire> voilà, et du coup, euh, coup j'ai appris, et puis après, on découvre des textes, on travaille des textes, on découvre tous les grands auteurs. Quand on a des professeurs, euh, euh, évidemment, qui sont dans le métier depuis longtemps, et ils vous apprennent à... Voilà, les, les... ils vous font découvrir les grands textes. Il y a des auteurs que vous ne connaissiez pas. Évidemment, il n'y a pas que Racine, Shakespeare et Molière.
1: Mais Parmi ces professeurs, et notamment à Paris, il y a eu... Euh entre autres, mais sont importants, Stuart Saïd et Jean-Pierre Vincent, avec qui vous avez travaillé ensuite. Vous avez tourné avec eux, tourné au sens des tournées théâtrales. Hein, et Philippe
0: Adrien et aussi. Et Philippe Adrien, Philippe Adrien
1: absolument. absolument. En première année, oui. Est-ce que vous viviez alors, euh, dans vos jeunes années de comédienne, la vie dont vous aviez rêvé
0: Ah mais moi, j'ai vécu euh, la, la vie dont j'avais rêvé à partir du moment où j'ai été reçue au conservatoire de Montpellier. Quand j'ai été reçue, je me suis dit, ça y est, ça commence et je vais pouvoir faire ce que je rêve de faire depuis des mois parce que tout d'un coup, ça m'a pris vraiment comme une passion très très forte. C'était très très évident. J'en ai parlé à mes parents. S'ils m'avaient dit non, j'aurais je l'aurais fait malgré tout. Je J'étais absolument prête à tout pour pour, pour pouvoir essayer l'endroit. Et je pense que j'étais très mauvaise. J'ai vu des vidéos, j'étais tout à fait dans un truc de patronage et tout ça. C'était vraiment pas très 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 bon. Mais ma... le le, la dame qui s'est occupée de moi euh, euh, m'avait dit ou euh, qui avait, qu avait fait le club théâtre au, au, au lycée du Vigan euh, Annie, euh, la compagne de Serge Ressiguier, euh, qui était professeur de français, donc ils étaient tous les deux à s'occuper de ça, euh, Annie Girard. ils ont, Elle, elle m'a dit, mais tu as une très grande capacité à l'écoute, et ça c'est une très grande qualité pour un acteur, donc euh, j'ai tout à fait confiance en toi. Voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et en effet, depuis je, je, je défends ça avec euh, beaucoup de... L'écoute est, à mon avis, la chose essentielle chez un acteur, et non pas le regard qu'il a sur lui-même.
1: Ah, tiens, à propos d'écoute, j'en profite pour vous proposer tout de suite un extrait, un extrait d'une émission hors champ sur France Culture en 2016, dont l'invité était Dominique Valadier.
2: Je dirais que le théâtre m'aide, euh, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie, le, de jouer, c'est ma vie. Donc quand je me lance dans le texte, je ne fais pas appel à la mémoire que j'ai utilisée pour l'apprendre par cœur, je dirais. C'est-à-dire que le texte, il me saute dessus, quoi. Euh, la phrase me saute dessus. Donc, je suis, euh, après la phrase, je suis aphasique et la phrase, elle fait un chemin. J'ai pu remarquer ça. La phrase fait un chemin. Euh, elle, elle se plaque et elle, euh, elle installe euh, sans doute beaucoup de choses euh, à mon insu. Et euh, euh, ça nous, ça nous rapte d'une certaine façon, quelque chose comme ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps à, à, à l'accepter, cette chose-là, que jouer des rôles pouvait avoir un effet. Euh, rentrer sur un plateau pour dire « sors d'ici, tu es chez moi » et euh, avoir l'appartenance du lieu, dire « tu es chez moi », c'est-à-dire créer la rue, créer l'extérieur et dire « ce trou est à moi ». C'est vrai que, que physiquement et sans doute psychiquement, ça a un impact, probablement. Mais j'ai mis du temps à me le dire... Euh, j'ai mis du temps à l'accepter, surtout.
1: On apprend aussi, Caroline Proust, en, en écoutant Dominique Valadier, en la voyant jouer, en voyant jouer des comédiens et des comédiennes.
0: Ah, mais Dominique Valadier, c'était mon idole quand j'étais jeune actrice. Donc, euh, vraiment, et pour moi, il y avait Dominique Valadier et Marlon Brando. Voilà, c'était mes, hein. mes deux idoles en fait. Mmh. Donc euh, maintenant j'ai la chance de la connaître, j'ai pas eu la chance de, de jouer avec elle, mais j'ai la chance de la connaître, d'avoir eu de nombreuses discussions avec elle. Euh, et je suis une, une fan, et je demeurerai toute ma vie, une très très grande fan d'Alain Françon, son mari.
1: Ça vous nourrit comment, ces, ces admirations pour d'autres comédiens ou comédiennes
0: en fait, c'est, je dirais pas tant une admiration, c'est une, c'est une presque une une dévotion, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est des gens qui ont été très importants dans mon trajet de sur le sur comme des guides en fait et qui ont ouvert mon esprit. Voilà. Donc c'est à cet endroit-là. Les pièces de guerre qu'avait monté Alain Françon euh, ont Edouard été, pour Bond. moi, d'Edouard Bond, ont été un très grand révélateur, mais euh, à un point... Enfin, j'y je, je, pense encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, pose à nous... enfin cette, cette question qu'a posé Bond euh, dans une pièce qu'il a écrite dans les années 80, euh, 90, je sais plus exactement, mais enfin, ça a été monté en 94 par euh, Françon... Euh, pose la question de la responsabilité des actes. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est toujours d'actualité. Il, il, il interroge réellement euh, euh, la capacité des êtres humains à, 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 à désobéir, en fait. Voilà, Il avait travaillé avec des, des étudiants à Philosophe, à l'université de Palerme. Et il leur avait demandé, euh, si on vous donne un ordre de tuer un enfant... Euh, vous travaillez pour l'armée, enfin vous êtes à l'armée, puis on vous donne de, un ordre d'aller tuer un enfant, qu'est-ce que vous faites Et donc tous ont répondu, sans se consulter évidemment, ont répondu la même chose et ça l'a beaucoup troublé. Ils ont tous répondu qu'ils exécutaient l'ordre et qu'ensuite il refusait d'obéir et donc il se suicidait en fait. Et donc il a écrit le, les pièces de guerre on voit le, le, le soldat qui arrive mmh. chez sa mère et qui dit faut tuer un enfant elle dit va chez la voisine et tue-le et il dit non. Enfin il dit va à sa mère d'aller acheter un paquet de clopes et puis pendant que sa mère va acheter un paquet de clopes il tue l'enfant de sa mère. Mmh. Ensuite il va, il, il croise pas sa mère il part, il rentre et là l'adjudant jette un paquet de clopes vide par terre et lui dit euh, sergent ramassez ce paquet de clopes. Et il le ramasse pas, il refuse. Et tous ses copains lui disent Mais ramasse-le, bon sang, parce qu'ils savent très bien que si on est insoumis, ben on est exécuté. Voilà. Et c'est cette question-là qui est que je trouve aujourd'hui parfaitement une question à poser par rapport au masque, par rapport à ce qui se passe sur ce virus dont on entend beaucoup parler, à toutes les informations. Et en même temps, on, voilà, Tout le monde est devenu un peu spécialiste du, du coronavirus pendant le, le confinement mais en même temps réellement les, les scientifiques qui sont les spécialistes de ça euh, posent des questions et je trouve c'est très intéressant de d'écouter, de, euh, de regarder tout ce qui se passe pour se faire une opinion propre et euh, peut-être de désobéir.
1: Mais vous croyez qu'on peut se faire une opinion, nous, vous, moi Je me mets dans le même panier euh...
0: ben, Je trouve que quand on écoute les philosophes parler, quand on écoute euh, les, les, les scientifiques parler, euh, les gens en fait dont, dont c'est le métier hein, et dont, qui ont les connaissances, euh, et je trouve que oui, on a de quoi se faire une opinion réellement. Moi j'en ai une en tout cas.
1: Oui, vous l'avez d'ailleurs exprimé dans une petite séquence qui a été diffusée dans les matins de France Culture Exactement. ce matin chez notre camarade Guillaume Herner, Karine Proust. On a fait, voilà, vous l'avez redit, explicité ici, c'est tant mieux. Mais je reviens quand même vers vers l'art, parce que l'art et la, et la vie ont extrêmement à voir. Vous parlez de de dévotion pour certains acteurs ou actrices, mais je voulais savoir aussi comment d'autres arts pouvaient vous nourrir Alors, bien sûr, j'imagine que vous êtes spectatrice de théâtre, vous êtes spectatrice de cinéma, mais est-ce que les arts plastiques vous nourrissent Est-ce que la littérature ou les essais, parce que vous en avez un sur la, sur la table avec vous qui était dans votre sac, ça vous nourrit aussi
0: Évidemment, évidemment, euh, comme toutes euh, les artistes sont absolument indispensables, euh... Enfin, ils l'ont toujours été. Euh, le théâtre est, est un art qui est pratiqué depuis des millénaires. C'est un art euh, indispensable à la, à, la, à la bonne vie de, de la société. Les gens euh, viennent, il y a ce qu'on appelle la catharsis euh, qui, qui se passe. Donc euh, c'est la même chose devant un tableau, un grand tableau. Euh voilà, J'aime beaucoup le, 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 euh, quand on a euh, quelqu'un comme Daniel Arras euh, qui, qui parle de la peinture qui se lève. Euh, quand on reste longtemps devant un tableau, euh, euh, il se passe quelque chose de, 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 de merveilleux. En fait, on, on rentre dans la façon... Enfin, on essaye de comprendre l'endroit où le peintre euh, a, a, a été, l'endroit, toutes les heures qu'il a passées à, à produire cette œuvre-là. Et, euh, et je, trouve ça, euh, je trouve ça très magique. Euh, voilà.
1: Pour revenir au théâtre, Caroline euh, Proust, une autre archive, celle-là de 1977, puisque cette année-là, Claude Régis euh, mettait en scène l'Eden Cinéma avec, euh, de Marguerite Duras avec Bulogier, Madeleine Renaud et Michael Lonsdal. Je ne peux pas.
3: Je ne peux pas accepter
1: ça.
4: Je vous aime, Suzanne.
3: Elle veut plus attendre. Elle sait que votre père ne veut pas de moi.
2: Elle est terrible.
1: Terrible, votre mère.
2: Oui.
3: Elle est folle. Si on s'était mariés, elle vous aurait demandé de quoi reconstruire les barrages. Elle les voit deux fois plus importants qu'avant et fait en ciment. Alors voyez ta, ta,
2: ta, ta, ta.
3: Elle vous aurait demandé de faire arranger les dents de Joseph. Il a les dents pourries. Alors voyez
1: Je peux pas.
5: Je ne peux pas accepter ça.
3: Quoi vous perdre Mais alors quand est-ce qu'on se marie
1: Alors c'est bulogier qu'interprétait Suzanne, c'est le rôle que vous jouez dans cette nouvelle production mise en scène par Christine Tailleur. Ce spectacle a été créé en février au TNS à Strasbourg, qui doit se jouer au Théâtre de la Ville au mois de décembre, j'y compte bien. Euh, vous avez eu certes peu de temps pour le théâtre Caroline Pouce depuis le début d'engrenage de, dont on va parler, mais on peut dire que vous avez... Souvent très très bien choisi, que ce soit l'extraordinaire mise en scène de Kliniken, de Lars Noren par Jean-Louis Martinelli, euh, que ce soit Vu Dupont, d'Arthur Miller, mise en scène par Ivo Vanoff pour euh, dans un passé plus récent. Ça brûle toujours ce goût du théâtre
0: C'est indispensable en fait c'est, pour moi, enfin, c'est, 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 c'est indispensable. Je ne peux pas me passer de faire du théâtre. C'est, c'est un endroit qui est, je, je, je pensais même pas à l'image. Quand je me suis lancée dans, d'ailleurs, quand, quand je, je jouais et que j'ai passé le concours d'entrée du conservatoire, j'ai jamais pensé que j'allais faire de, de l'image. En fait, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Et un jour, il y a mon prof qui est venu me voir en me disant, il y a un réalisateur qui voudrait te rencontrer pour faire un, 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 un court métrage. Est-ce que tu serais d'accord? J'ai parlé de toi et tout. Alors je dis, ah ben oui, d'accord. Mais, je, je, mais ça en fait, c'est est le théâtre qui est l'essence le, même. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et, et sur Engrenage, tous mmh. les acteurs On va en parler, bien sûr. Vi ils viennent, viennent de du
1: là. Théâtre, ils viennent du, du, théâtre, viennent du blues. Théâtre,
0: absolument. Ils ne viennent pas tous du Vigan, Exactement.
1: mais ils viennent de là. Ça, c'est oui. une chose évidemment très importante dont, dont on va parler ensemble. Mais 19h20, Marie Sorbier, oui. ce n'est pas un peu l'heure de, de vous retrouver, comme chaque soir, mais si. faire en cours, hein, c'est le nom de cette séquence où habituellement vous traitez de, de phénomènes culturels éclairés, si je puis dire, par, par un ou une intellectuelle. Ce soir, c'est une actualité très différente, triste une disparition, celle de David Greber.
3: Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, Arnaud, mais la semaine dernière, Vincent Chabot, dans cette même semaine. <rire> je me en souviens
1: encore de la semaine dernière. Pour bon, ça nageait, mais quand même, je me souviens encore.
3: Eh bien, il nous confiait que pendant le confinement, un des livres les plus vendus était l'ouvrage justement de David Greber qui s'appelle Bullshit Jobs. En apprenant la mort soudaine de l'anthropologue mercredi, c'est tout un courant de pensée et un grand nombre de lecteurs qui se sont retrouvés en deuil.
1: Et pour évoquer euh, l'œuvre importante, conséquente de David Graeber pour les sciences sociales contemporaines. C'est un autre grand sociologue, Bruno Latour, qui nous éclaire sur ses apports majeurs.
3: Ce qui me touche dans le parcours de David Graeber, c'est qu'il incarne la fonction de l'anthropologue et place ainsi l'anthropologie comme discipline fondamentale pour voir et saisir le monde autrement et pour s'assurer du fait que notre modèle de société n'est pas le seul et qu'il est possible de vivre différemment. Alors diriez-vous, Bruno Latour, que David Graeber était malgré tout un penseur et un militant optimiste
4: euh, ce qui est important, c'est que la phrase que vous avez prononcée, je ne sais pas qui l'a dite, mais elle est tout à fait juste. Est-ce est que l'anthropologie peut remplacer, disons, euh, la sociologie ordinaire que nous utilisons pour parler du monde et de son développement L'immense importance du travail de, de David Graeber, c'est d'avoir anthropologisé euh, à la fois sur la question de la dette, à la fois sur la question euh, de la royauté et du, du pouvoir à la fois sur la, la question des aussi ordinaire que celle de l'économie courante, euh, et d'avoir à chaque fois trouvé une entrée anthropologique plutôt qu'une entrée euh, sociologique. disons. Est-ce que c'est optimiste ou pessimiste Je crois que la seule chose sûre, c'est que ce que faisait euh, David Greber avait aussi euh, un énorme effet, euh, qu'on peut dire, alors optimiste si vous voulez, mais euh, de, de capacité d'action, de, de mise en capacité d'action, de ses lecteurs, et beaucoup plus largement de ses lecteurs, de tout un, un public de gens intéressés, euh, précisément parce qu'il donnait, comme le dit la phrase que vous avez citée, euh, euh, de l'économie dans laquelle nous sommes prisonniers, une version alternative. Donc, alors, j'accepte votre question, finalement, en sens-là, on peut dire que euh, David Graber était un optimiste, seulement, nous, sa mort euh, ne nous rend pas optimistes du tout. C'est un, un choc pour tous ceux qui espéraient euh, son travail d'une ampleur immense pour sortir justement euh, de la fiction de l'économie. Donc euh, c'est quelque chose de, euh, de très difficile. J'ai un peu de peine à, à, à traiter euh, votre question d'une façon froide.
3: Vous pensez que justement sur, sur cette question de l'action, c'est plutôt euh, le penseur et le militant, ou justement parce qu'il était militant et penseur que l'action a pu être euh, aussi efficace je pense que
4: c'est parce que, comme il l'a dit, il a même écrit un livre sur la question, c'était d'un anthropologue anarchiste, c'est-à-dire que les causes du pouvoir ou les sources du pouvoir qui sont acceptées de façon ordinaire par les, les gens et de façon ordinaire par les théories sociales euh, étaient renversées, euh, renversées par sa pratique euh, de spécialiste, sa pratique érudite, disons, euh, mais renversées aussi par sa pratique... Euh, de, de, de militants. Je ne crois pas que pour les universitaires euh, publics, disons, qui ont, qui ont une dimension d'engagement de, public, on puisse faire la séparation. Ils euh, suivaient en quelque sorte ses propres écrits, euh, cette capacité d'action qui était rendue possible par le fait de ses études sur le roi avec euh, Marshall Saline sur la dette, cette espèce de déconstruction systématique des, des fictions de l'économie et en particulier la fiction d'une espèce de, de, de domination euh, ordinaire euh, qui est un thème qui était très cher à son, son, disons, sa, sa volonté d'être un, un anthropologue anarchiste on ne peut pas les séparer, le simple fait de faire un livre qui s'appelle Anthropologie anarchiste <rire> euh, ça donne une direction si vous voulez c est, c est, ça veut dire que c'est la question du pouvoir qui l'intéresse et cette question du pouvoir elle est mal conçue par des théories sociales euh, ordinaires contre lesquelles il lutte alors est-ce qu'il lutte dans un livre ou est-ce qu'il lutte euh, dans la rue c'est deux choses probablement beaucoup trop liées en tout cas, euh, pour que moi-même, j'essaye de faire une division entre les deux.
3: Vous signifiez dans l'article paru dans le quotidien en ligne AOC en juin dernier, que si l'expérience de la pandémie a un sens, c'est de révéler les failles de la notion même de productivité. Alors Cette constatation, vous la décrivez suite à la lecture de l'ouvrage de Greber, Bullshit Jobs, paru en 2018, oui. je crois. Et pourriez-vous en quelques mots nous dire ce que sont ces métiers à la con, si je le traduis en français, et peut-être les processus pervers qui les soutiennent
4: ben, finalement, ce petit livre qui est un livre grand public qui a eu beaucoup de succès est, est typique de l'ensemble de son œuvre, je crois, pour autant que je, je puisse la mesurer. C'est une œuvre immense, euh, c'est-à-dire de, de montrer qu'à chaque fois que nous déléguons dans une fonction euh, et que nous arrêtons de la produire par nous-mêmes, avec nos propres ressources, eh bien on se charge d'une bureaucratie, il a écrit un livre entier sur la bureaucratie, qui pèse sur nous. Autrement dit, tous les bullshit jobs, les jobs à la con qui se multiplient, c'est aussi à chaque fois que nous abandonnons à d'autres, en quelque sorte, au-dessus de nous, euh, des capacités d'action que nous aurions parfaitement pu avoir. Et donc, c'est le bullshit job, c'est un petit morceau de cette énorme délégation de, de, de capacités d'action. Euh, et ça, c'est de nouveau une position de la grande tradition anarchiste. À chaque fois que nous délégons à d'autres des tâches que nous pourrions faire, eh bien, nous acceptons volontairement, en quelque sorte, la domination par toute une pile de bureaucratie qui, en plus... Euh, et c'est là l'originalité de ce petit livre. C'est des bureaucrates qui ne sont pas du tout heureux. Ce sont des bureaucrates très malheureux. Et là, la pandémie a été très utile. Il a fait un article dans Libération, après mon article sur, sur AOC, euh, et qui révèle et ce que beaucoup de gens ont vécu pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'ils faisaient des jobs idiots. Et la hiérarchie entre les jobs, entre les, ceux qui sont vraiment directement en contact avec les gens, les soignants, etc., et les jobs à la con euh, s'est inversé pendant la pandémie. Ça, c'est typiquement des effets à la grabère des effets qui sont typiquement euh, à la fois de recherche universitaire et d'action.
1: Alors, on entend bien euh, dans ces propos de Bruno Latour qu'il y a une émotion euh, forte de la... causée par la disparition de David Graeber. Et marie sorbier vous lui avez demandé euh, quel impact la pensée de David Graeber avait sur son travail.
4: Ah, je pense que l'héritage est très important de déséconomisation. Tout le travail de, de, de grébert depuis le travail sur la dette, c'est de montrer que, vous l'avez dit fort justement, en utilisant le mot de production, le, le thème de la production qui obsède à la fois le marxisme à gauche et euh, le libéralisme à droite, euh, est une fiction, au fond, c'est ça la thèse fondamentale de, de Greber. Il y a tout à fait autre chose, le livre sur les rois, il faut pas oublier que c'est un, un livre sur les êtres, euh, en quelque sorte euh, mystérieux, les métapersonnes, comme dit martin Saline et et David Greber, euh, ce n'est pas du tout des êtres de la, de la sociologie, de la production. Ce pas du tout des êtres de la version ordinaire, disons, euh, du monde social tel qu'on l'imagine. Donc, ce qui est tragique dans la mort de, de David Greber, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Il y a évidemment Tim Mitchell, euh, Marshall, Saline, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent cette déséconomisation. Nous sortir de l'économie comme fiction. Non pas améliorer l'économie ou verdir l'économie, mais sortir de l'économie comme principe d'analyse du monde social. La violence qui est dans le monde social n'est pas captée par les notions économiques. La notion de production ne capte pas le travail économique. Toute l'histoire du livre « La dette », qui est un livre très très, très important, c'est de montrer que le, le capitalisme financier est bien antérieur au capitalisme tel qu'on l'imagine, et à peu près sans rapport avec la production, au sens de l'infrastructure. Au fond, tout le travail de Graber, c'est d'inverser le rapport entre euh, infrastructure et superstructure. pour prendre des vieux termes de la théorie marxiste. C'est l'infrastructure qui tient le bazar. Et c'est l'infrastructure qui, 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 en quelque sorte, anime nos esprits, y compris lorsque nous nous soumettons à une autorité euh, comme celle d'un roi ou la souveraineté euh, populaire. C'est ça l'importance énorme euh, du travail de Greber.
3: Merci beaucoup, Bruno Latour. Well, ce, ce que, que nous
4: voyons en ce moment, c'est euh, l'État qui se démasque.
1: On peut dire
4: on. à l'État de remettre son masque. On pourrait essayer de se
1: débarrasser de ceux qui nous oppriment. Je ne
4: peux pas parler au nom des anarchistes. Moi, je suis un individu, simple. Je pense qu'il est très important de rejoindre les gens de bonne volonté et de les aider à résister à cette, à ce nihilisme vu dans le monde. C'était la voix de David
1: Graeber qu'on entendait au micro de Guillaume Erner dans un matin de France Culture en 2018. Vous avez été très attentive à toute cette séquence menée par Marie-Solégorienne Broust.
0: Bah, C'est-à-dire que ça rejoint exactement euh, voilà, tout ce que je suis, ce, je, je suis tout le temps en train de me nourrir de, de, de ces personnes. Qui, là, je ne connais pas ce monsieur, donc, euh, mais j'ai tout à fait la sensation qu'en effet, quand, quand quelqu'un disparaît de la terre, il part avec tout son savoir. Et, euh, et c'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe. Bernard Stiegler... Euh, mmh moi aussi, c'est une catastrophe. Et en fait, quand, quand les gens partent avec cette connaissance-là, bon, heureusement, ils ont pris le temps de nous laisser quand même des, des écrits et, et des vidéos pour ceux qui ne savent pas lire. Et, euh, et c'est formidable. France Culture Affaires culturelles Arnaud Laporte
1: nous poursuivons cette émission d'affaires culturelles, compagnie ce soir de Caroline Proust, alors que va débuter lundi la diffusion sur Canal Plus de la huitième et dernière saison de la série Engrenage. Oui, on n'en a pas encore vraiment parlé. Bah, C'est maintenant. Et on pourrait peut-être commencer par la fin. Euh, comment se sont passés les adieux de la comédienne Caroline Proust avec son personnage, Laure Berthaud, euh, avec qui vous avez vécu On verra comment, vous nous le direz, pendant 15 ans
0: ben bah oui, alors j'ai vécu pendant 15 ans avec, euh, avec cette Lorberto qui est devenue, euh, qui est devenue ma, ma, mon personnage, euh, évidemment que j'ai incarné le plus longtemps et je ne pense pas que j'aurai d'autres expériences de, de, du même type. En tout cas comme c'est la première, si jamais j'aurais oui. mes couverts 15 ans avec quelqu'un d'autre... Euh, euh, ça restera dire, la première. Mais ça restera la première. Euh, C'est euh, quelque chose qui est en marche depuis longtemps Le, le fait d'arrêter Engrenage euh, en Puisqu'on euh, avait dit en saison 7 qu'on souhaitait arrêter On s'est rendu compte que la saison 7 ne concluait pas suffisamment Donc on s'est dit que ça valait le coup de faire encore une huitième saison Mais là on a vraiment demandé euh, Thierry et moi euh, à ce Thierry que
1: Godard euh, qui interprète euh,
0: Gilou. Absolument, euh, avec qui, et avec qui on, je partage depuis le début mmh. euh, le, 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 Toutes les aventures euh, du, du deuxième DPJ et, euh, et donc ça, comme, ce, comme ça c'est en marche depuis longtemps, on a été euh, dans un, un accompagnement tout au long du tournage, peut-être une conscience un peu plus aiguë comme les spectateurs vont l'avoir aussi, puisque j'ai déjà eu des témoignages qui vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'ils se disent... On se régale, c'est on a envie de savoir ce qui se passe, mais en même temps, c'est la dernière fois. Mais en même temps, ça a toujours été la dernière fois. C'est-à-dire que chaque saison qu'on a regardée, on la regarde et après, on peut la revoir si on a envie. Mais quand on la regarde la première fois, c'est aussi la première et la dernière fois. Mmh. Et puis voilà, tout, tout a une fin et puis, et, et puis surtout, euh, on va faire d'autres choses. C'est ça qui est super intéressant. On a fait un peu le tour, je trouve. De, il ne fallait pas faire à une saison de trop. Et, voilà, et en plus, j'ai fait un documentaire pour couronner un petit peu le, euh, la fin d'Engrenage et faire un petit, un petit bonus euh, sympathique en revenant sur les 15 ans. Donc moi, ça m'a permis aussi d'accompagner... Un d gros
1: bonus, j'ai bien compris. Info exclusive affaire culturelle. Un documentaire signé un doc Caroline prose sur Engrenage.
0: Voilà. Sur les, ça s'appelle Engrenage dans la peau. Et, euh, et sur les, je reviens sur les 15 ans. Donc il y a, y, a y a un, un déroulé de, de ces 15 années euh, à fréquenter ces personnages.
1: On a allé interroger vos camarades ouais. des différentes saisons
0: Je suis allée interroger mes camarades du début. C'est-à-dire euh, vraiment, je me suis cantonnée à Thierry, Godard, Fred Bianconi, Philippe Duclos, Grégory Fitoussi et euh, Audrey Fleurot.
1: Ceux du départ.
0: Ceux du départ.
1: Alors, il y a des génériques de séries qui vous plongent d'emblée dans une ambiance. Alors c'est le cas de celui de la série Succession qui nous sert de générique. Euh, celui d'affaires culturelles. Mais celui, celui d'engrenage signé Stéphane Zidier. Le titre, je trouve, Spiral, qui est le titre anglais de la série, convient également très très bien à cette, cette musique. Ça lui va vraiment très bien. Il faut dire que cette série est diffusée dans 100 pays, euh, qu'elle est reconnue internationalement. Il y avait eu un Emmy Award en, en 2015. Euh, donc c'est tout, toute une aventure. Mais au tout début... Caroline Proust, euh, comment est-ce que vous avez euh, rencontré, je ne sais pas si c'est le bon terme, votre personnage, celui de Laure Berthaud
0: Ça s'est fait en deux étapes parce qu'on <coughs> avait tourné un premier, euh, un premier euh, pilote qui n'a pas été diffusé et qui s'appelait Intrigo Palais. Euh, dans lequel il y avait, euh, ils avaient eu l'idée qu'il y ait 20 personnages dits récurrents. Je déteste ce mot en fait. À chaque fois je vois ouais, le, la publicité. un peu, non Oui, je vois la publicité avec le <rire> truc qui raille les mailles. Le... À chaque fois je vois ça, donc ouais. j'aime pas, donc je dis les héros. Ouais, euh, ils, avaient, ils avaient donc proposé de faire ça avec 20 personnages euh, héros. Et, euh, et en fait euh, ben bah ça 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 ne ça ne tenait pas exactement euh, debout en fait le, le le pilote du coup ils ont décidé d'extraire hein, les personnages qui les intéressaient de ce pilote et ils ont écrit pour des acteurs précis donc mmh. ça s'est passé de cette manière-là et d'une certaine façon c'est assez marrant parce que au fur et à mesure et j'ai interviewé Anne Landois euh, dans mon documentaire également et en fait euh, il y a Anne Landois est
1: arrivée à la saison 3 3 oui ouais. elle a
0: fait elle a travaillé 10 ans sur grenage mmh. elle a travaillé de la, elle a fait 3, 4, 5, 6 mmh. ce qui est quand même colossal comme travail, dix ans où elle, elle n'a fait que ça là où nous, nous allions faire un peu du théâtre et d'autres mmh. choses, elle, elle ne fait que engrenage, donc c'est quand même un investissement massif on peut dire et, euh, et donc il y a eu aussi euh, un travail qui s'est fait de façon très empirique à tous les postes. Mmh. Et c'est euh, et c'est pour ça que c'est une aventure qui demeure euh, un peu euh, c'est la première, on était la première création originale de Canal+, donc on a été un peu les, les pionniers et donc euh, on a appris tous ensemble euh, à fabriquer euh, une série et en France, on travaillait euh, en termes de scénario différemment de de ce que font les Américains et à partir de la saison euh, 4 où Vassili Clair est arrivé, euh, il a il a décidé sur la saison 5 de proposer aux acteurs de parler avec les scénaristes, ce qui nous avait pas été offert précédemment. Moi j'avais proposé aux producteurs, après la fin de la saison 1, j'avais dit que ça serait peut-être bien qu'on fasse des lectures et puis qu'on ait des échanges avec les scénaristes et il m'avait répondu que si les acteurs avaient des choses intéressantes à dire, ça allait remettre en question ce qui avait été écrit, donc on allait quand même perdre du temps parce qu'il fallait quand même écrire assez vite et puis si c'était pas intéressant on perdrait aussi du temps donc en fait non on n'allait pas faire ça et euh, et en fait c'est assez intéressant c'est à dire que je, je suis absolument persuadée que ensuite puisqu'il a bien vu dans l'évolution puisqu'il a confié les rênes à son fils donc c'était euh, Alain clair le producteur et il a confié les rênes de la production à son fils euh, Vassili et en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'il euh, Vassili a décidé d'aller voir comment travaillaient les États-Uniens et euh, et il est revenu en disant en fait il faut écrire pour les personnages mmh. Et l'intrigue va rentrer... Euh, dans euh, l'histoire des personnages et non pas l'inverse et donc c'est une da un, un, façon d'aborder l'écriture qui est très différente et ça complètement euh, voilà et donc c'est pour ça que je dis que ça s'est fait de façon mmh. très empirique et donc le personnage le, le personnage a évolué euh, au fur et à mesure donc dans un trigo il s'appelait lord du Breuil ensuite euh, ensuite moi j'ai trouvé que ça, ça allait pas donc ça je, je le raconte dans le mmh. documentaire mais c'est c'est un c'est euh, une évolution euh, qui s'est faite euh, petit à petit et surtout enfin le, la chose qui était la plus importante c'était les, les chaussures les chaussures du personnage, quel que soit le personnage, c'est pour moi... C'est-à-dire, c'est comment vous allez marcher, comment mmh. vous allez... Euh, et ça, c'est très important. Par rapport à ce que disait Dominique Valadier tout à l'heure, c'est assez marrant parce qu'on a tous des façons différentes de raconter comment les choses vous traversent quand on est acteur. Euh, franchement, moi, je suis dans un rapport qui est très terrien, en fait... Euh, pas du tout... Euh, je suis devenue comme ça. C'est-à-dire que dans les écoles, on vous enseigne pas forcément ça. Mais après, le principe d'un artiste, il fait une école et après, tout le principe, c'est de se défaire de tout ce qu'il a appris pour pouvoir, euh, pour pouvoir laisser euh, libre cours à son intuition. Et, et c'est ça qui qui fait que ça fonctionne, en fait, parce que apparaît quelque chose de vrai, quelque chose de la vérité, de l'être. Et je pense que c'est ça qui touche les gens. Et, euh, et donc, moi, les chaussures, c'était un, un élément qui est primordial. Et, et je commence souvent les, les, les costumes en pensant aux chaussures, en fait.
1: Oui, comment on s'ancre dans le sol Quel poids elles ont Si un blouson est plus lourd qu'un autre, on n'a pas la même chose sur les épaules C'est quelque chose de très physique Ça se joue aussi par le corps
0: C'est très physique. Euh, par exemple, si vous jouez Richard III, moi, si je devais jouer Richard III, je sais que je mettrais quelque chose dans ma chaussure pour me gêner, en mmh. fait. C'est-à-dire que je prends ce, ça parce qu'il boite et tout mmh. ça, il est, il est difforme. Donc, euh, il y a des acteurs qui disent non, eux, ils veulent y penser. Donc, ils intellectualisent mmh. et ils vont jouer. Ils... Moi, je n'ai pas envie d'y penser, en fait. Envie que ça, que ça soit présent mmh. sans, que sans que mon esprit a à se concentrer là-dessus. Et voilà, donc c'est pour ça que les chaussures, c'est important. Euh,
1: vous avez évoqué quelques noms, mais on aurait, dont celui euh, évidemment important d'Anne Landois, mais il euh, y a Alexandra Claire, il y a Virginie Brac il y a Marine Franco, et à vous, Caroline Proust, des noms de femmes, et c'est oui. une des choses quand même très importantes très importante. euh, dans toute l'histoire d'Engrenage, on va dire surtout à partir de la saison 2, euh, c'est la place. Euh, importante accordée au personnage féminin, sans doute aussi parce qu'à l'écriture, euh il euh, y avait des femmes qui prenaient en considération des, des problématiques qui sont souvent évacuées ou ou caricaturées dans d'autres dans d'autres fictions
0: bah sur la saison 1, c'était Guy Patrick de saint drichin qui a écrit un avec le très grand auteur absolument et euh, et qui a une grande part de féminité euh, je pense et ensuite euh, quand il, quand Virginie est arrivée elle a dit moi je veux écrire pour euh, pour Joséphine Carlson et l'Orberto euh, donc euh, pour Caroline et Audrey ça m'intéresse de développer ces deux personnages ensuite Anne est arrivée et elle s'est emparée aussi... De, et, et, bon, Anne, elle, elle a vraiment eu un attachement sur tous les personnages. Mmh. Mais ce qui s'est passé d'un peu euh, euh, miraculeux pour moi, en fait, c'est que l'Orberto est devenu le personnage central euh, probablement de par son métier, mais peut-être aussi euh, de par l'interprétation et l'attachement euh, que ça... Oui,
1: vous n'y êtes pas pour rien, Caroline Proust. Hein
0: c'est compliqué. De, non, mais je peux vous le dire, ça. moi. Donc,
1: oui. euh, ça, c'est pas à vous de le dire, ah. mais... Parce que ce qui est passionnant, en effet, pour le téléspectateur, mais pour vous aussi, évidemment comédienne, c'est de vieillir avec son personnage. Le fait que, alors nous nous sommes des témoins privilégiés de ce qui arrive à ce personnage. On connaît mieux, comme téléspectateur L'Orberto qu'on connaît ses meilleurs amis parce qu'on a un accès qu'on n'a jamais dans la vraie vie. Et vous, vous avez ça aussi. Il y a la sédimentation de toutes ces histoires que, qui nous la rend si familière.
0: Mais oui, et encore hier soir, euh, ben, j'ai dîné au Select et il y a quelqu'un qui est passé dans la rue qui me fait « Ah, il vient vers moi comme pour m'embrasser !» quoi.
1: Comme si vous connaissez voilà. en vrai voilà, en comme vous si connaissez
0: en vrai. Donc, je dis, oui, là, je suis sur toutes les affiches. parce que là, on est un petit peu... Oui, là, exposé. On, est, on est
1: exposé. a le Plus fait bien les choses pour oui. la communication et la publicité.
0: C'est ça. Et, et, euh, et du coup, elle dit, excusez-moi, mais je sais que euh, le, la longévité euh, confère une grande familiarité. Et on a l'impression, en effet, qu'on fait partie des... des... Voilà, initialement j'avais prévu dans le documentaire en fait, de faire un travail là-dessus, et puis je voulais interviewer les, les, les fans euh, mais qui sont dans le système judiciaire, parce que euh, que ce soit les avocats, que ce soit les magistrats, que ce soit euh, les policiers, euh, tous sont très euh, reconnaissants de, du travail réaliste qu'on a accompli avec Engrenage. Et en fait, j'ai pas eu l'autorisation de la préfecture d'utiliser les images des policiers, donc euh, malgré mes précautions, je les avais filmées de dos et tout ça, mais ça ne m'a pas mmh. été autorisé, donc j'ai dû euh, changer mon film, hum. mais, mais c'est vrai que cette, ce, cette grande familiarité euh, euh, c'est quelque chose qui est très spécial et je, je l'ai vraiment vérifié en, en interviewant tous ces gens.
1: Alors 15 ans 8 saisons, alors si mes comptes sont juste ça fait pas loin de 66 heures de visionnage pour le, pour le téléspectateur s'il si veut voir toutes les 8 saisons oui, je crois vous...
0: que c'est plus que ça, en plus fait. Que ça, mais encore? je crois que ça fait 86 heures.
1: Ah bon, bah, bon bah, il faut que je change de boulier. Euh, oui. Mais il y a une cohérence <rire> qui est très impressionnante, et euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je me suis vite dit qu'elle était pour beaucoup due à la distribution qui est nourrie, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'essentiel, par des comédiennes, des comédiens qui ont éclos ou grandi sur les, les planches de théâtre, comme vous, euh, la liste serait évidemment longue, mais comme Audrey Fleurot, comme Philippe Duclos, comme Elisabeth Macoco, comme euh, Scali Delpera, Gilles Cohen, Alva, Alvaro, jean cantin un Bon, j'arrête parce que ça, on pourrait aller loin. Et, Et Reda
0: Katep, qui n'était pas Capem. connu, qui a fait son, c'était son premier tournage quand même.
1: Oui, il avait fait un court métrage ou deux avant. Hein. Oui, mais enfin, bon, c'est. Clermont-Ferrand, le ça. premier ah, mais, vrai. Un...
0: Mais le premier vrai immense film... Acteur. Mais immense
1: oui acteur. Mais on n'oublie pas aussi uh, Thierry Godard, inoubliable, chez Éric Vigné, euh, au théâtre aussi. Immense acteur, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais si Engrenage semble si juste, Est ce n'est pas justement parce que ça sonne juste, parce que vous êtes des comédiennes et des comédiens qui savaient écouter l'autre
0: Tous les acteurs de théâtre ne savent pas écouter.
1: Non, mais ceux qui ont été choisis et bien choisis ici.
0: Euh, oui, oui, probablement, probablement. C'est-à-dire que il y a aussi quelque chose de très spécial. Et là, je sais qu'il y a une nouvelle série qui arrive sur Canal et qui, pour, pour laquelle ils ont ils ont bataillé et ils ont bien fait, euh, ils ont imposé un casting inconnu en fait. Et euh, c'est 1900. Et, euh, et je pense que c'est une très bonne idée parce qu'en France, on a une quantité d'acteurs incroyables qui sont en plus vraiment en peine de travail en ce moment donc euh, l'endroit où c'est possible de les faire travailler puisque le théâtre est est, est en berne enfin c'est c'est une catastrophe et donc il faut bon il faut chevaucher le tigre ok donc euh, on va on essaye de faire ce qu'on peut mais euh, c'est vrai que euh, c'est pas c'est pas simple du tout euh, et donc les séries euh, proposent quand même beaucoup de choses euh, à tous ces acteurs qui sont vraiment enfin nous on a vu défiler euh, Hum. des acteurs mais merveilleux quoi, vraiment et voilà je, bon, du coup mon documentaire euh, rend un hommage quand même à ça
1: alors ça joue juste l'engrenage comme certains chantent juste Ooh, I bet you wondering how I knew about your plans to make me blue with some other guy you knew before between the two of us guys you know I love you more it took me by surprise i must
3: say when i found out yesterday don't you know that i heard it through the grapevine not much
5: longer would you be mine oh i heard it through the grapevine Oh, I'm just about to lose
0: my mind Honey, honey, well On va
2: faire les chœurs dans
1: La voix de Marvin Gaye, isolée sur cette chanson Only Through the Grapevine, pour le plaisir, parce que vous l'aimez, Caroline Proust, mais trouver la note juste, est-ce que c'est pas ça aussi l'enjeu quand on est comédienne
0: euh... Je ne crois pas qu'il y ait une note juste, en fait.
1: À chaque, à chaque syllabe, presque.
0: Évidemment, chaque... euh, évidemment, pour la musique, oui, parce que c'est, il s'agit vraiment de de notes et de. Mais voilà, quelqu'un qui, voilà, Marvin Gaye, qui est, euh, qui est euh, quelqu'un qui a euh, une capacité à à chanter, euh, à se, à laisser se laisser traverser par euh, par ces notes merveilleuses et cette interprétation incroyable. Moi, je je, je suis euh, pour les acteurs de théâtre, je dirais que c'est pas la même chose. Alors oui, mmh. je voudrais revenir un petit peu sur l'extrait qu'on est. Écoutez tout à l'heure de l'Eden Cinéma, pour préciser aux spectateurs qui seraient tentés de venir voir l'Eden Cinéma mis en scène par Christine Le Tailleur, nous avons une interprétation beaucoup plus contemporaine. Je ne suis pas du tout adepte, de, pas du tout... Pas du tout, coup,
1: ça vous fait fourcher, même.
0: Pas du tout adepte, Tellement... voilà. Ouais. Pas du tout d'adepte non plus. Euh, de, 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 de ce type de théâtre, mmh. en fait, qui met extrêmement à distance et qui pour moi alors il y a des gens qui sont très fans hein, voilà bon moi pas du tout euh, je trouve que ça ne parle pas au cœur c'est quelque chose de très éthéré et ce n'est pas le théâtre que j'aime j'ai besoin d'incarnation. Et donc là, la note, pour le coup, il mmh. euh, y a des gens qui travaillent avec, en effet, les acteurs ils leur demandent de produire des notes. Et ce ne sont pas les notes, ce ne sont pas les vibrations propres de l'acteur. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'entendre la vibration d'un être, en fait. Mmh. Et sa vibration, elle est juste.
1: Mais la vibration de votre Suzanne de l'Eden Cinéma, elle se travaille bien sûr avec Christine Tailleur, avec vos partenaires
0: oui, alors avec Alain Fromager, Annie Mercier euh, et euh, Hiroshi... Euh, Ito qui est, qui est, euh, qui est. Euh, ouais, vous auriez pu tomber sur Pierre. Hein. Ah non, mais on est. Euh, c'est aussi pour ça que merveilleux. suis allé. merveilleux. C'est aussi pour ça que c'est allé. C'est-à-dire mmh. que la troupe que constitue, euh, euh, qui, qui est constituée pour un spectacle, est essentielle à, à, à la, au, au bon déroulement du spectacle. Euh, ce qui a été, la troupe qui a été constituée dans engrenage, était essentielle au bon déroulement. Et voilà, on voit qu'elle était tellement bien constitué qu'on a pu durer aussi longtemps. Mmh. Donc c'est indispensable, la distribution et, et la qualité de, du rapport euh, entre les êtres et de respect, et, et qu'il n'y ait pas un qui, qui, soit, euh, qui la ramène en pensant qu'il est plus important que les autres et tout ça, c'est quelque chose qui est très important, oui, c'est d'être dans un endroit où on est, euh, on est tous des gens, il faut travailler avec humilité, ça me paraît euh, essentiel pour que ça se passe bien en fait. Mmh.
1: Caroline Proust, vous l'avez dit, évidemment ce, ce rôle de l'Orberto, il vous aura marqué, quoi qu'il en soit euh, de façon très particulière mais il ne faudrait pas qu'il vous ait trop marqué pour le reste de la profession est-ce que vous ressentez peut-être une ou une réticence, une hésitation de certains cinéastes qui pourraient se dire « Je voudrais bien faire jouer Caroline Proust, mais tout le monde va voir leur Berthaud. » Est-ce que ça existe concrètement, vous pensez
0: Oui, je pense que ça existe, en effet. Parce que oui, j'ai joué un personnage qui est fort et qui a marqué. Mais euh, c'est pour ça que ben je me lance en fait dans la production. Je me suis associée avec euh, avec euh, la productrice que j'ai rencontrée à l'occasion du documentaire, qui s'appelle Edmé Milot. Euh, notre production s'appelle Eleazar, c'est sa production en fait dans laquelle je me suis associée et, euh, et je, je compte produire de la fiction en fait et d'écrire des choses qui m'intéressent parce que je, ce qui est intéressant c'est de faire des choses euh, passionnantes et d'être mobilisé pour ça. Je n'ai pas envie de faire des choses qui m'ennuient et de me dire oh, je, parce que j'ai été tellement euh, j'ai eu, on peut dire, le graal du, de ce qu'on peut faire en série en France, mmh. donc euh, j'ai envie de continuer à faire des choses qui m'intéressent, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas, dans ce qui est fabriqué à la télévision et euh, voilà Donc aussi j'ai le théâtre évidemment, qui est un, mmh. évidemment une, une table sur laquelle danser euh, toute ma vie, mais, euh, mais j'ai mais l'intention de continuer à faire des choses qui me passionnent
1: est écrire, vous l'avez dit, mais aussi réaliser
0: écrire, je, alors moi je suis pas auteur, je, 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 je lance des choses, euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé avec un scénariste, vraiment on a partagé, on a même écrit un court-métrage à deux, vraiment à quatre mains comme ça, euh, parce que c'était des échanges, c'était absolument passionnant, j'adorais faire ça, et c'est un petit film qu'on a, qu a réalisé ensuite avec Étienne euh, Saldès. Et en fait, euh, ça c'est un travail que je trouve très intéressant, mais je me rends compte que je ne peux pas tout faire, et qu'il y a des gens qui ont des compétences, et de la même façon qu'il y a des économistes, qu'il y a des mathématiciens, qu'il y a des scientifiques, euh, etc., qui sont des gens importants à écouter. Euh, c'est important aussi de, voilà, que chacun apprenne. Moi, ma compétence, elle est à l'endroit du jeu, ça c'est sûr. Maintenant, je... Je ne suis pas une usurpatrice, euh, je ne crois pas, euh, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai envie d'explorer d'autres endroits pour revenir à cet endroit, et puis aussi j'aime ai, beaucoup, j'ai beaucoup aimé euh, diriger les acteurs, parce que euh, dans mon travail d'actrice, j'ai euh, rencontré beaucoup de réalisateurs, et qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un acteur, et quand on est acteur, et en fait j'ai très envie de travailler avec des réalisateurs acteurs. Euh, Allô, Albert Dupontel, bonjour, euh, Yvan, Attal, bonjour. Et tous ces gens-là. Je, je,
1: Mathieu voilà, je... Malric, il est aussi.
0: Malric. Non, mais voilà, je, je suis Mathieu avec Mathieu c'est de
1: la même maison. Donc exactement, euh, exactement.
0: Ouais. Et les femmes. Ouais. Voilà, je... non, c'est quelque chose... Est Et quelque... Elle est Sophie
1: Le Tourneur, qui était là avant-hier. Bon.
0: Voilà, elle, elle est actrice. Ah Sophie bah, elle a joué
1: dans ses films aussi, souvent, ouais. Enfin bon, elle pourrait...
0: Ben voilà, bon. donc... Euh, mais en tout cas, je, je, c'est des gens qui sont... Euh, qui connaissent... Comment ça fonctionne et, et qui ont une façon de parler qui est différente. Après, il y a des réalisateurs qui ne sont pas acteurs et qui sont formidables. Je ne fais pas d'amalgame.
1: Préparez une liste, je vous demanderai quelques noms dans un instant.
0: <rire> France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: À 19h52 ce soir, un peu plus tard que d'habitude lors de sortir de ce studio, de sortir de Paris, parce que c'est ce qu'on fait tous les soirs en région à l'étranger. Ce soir, Bruxelles, où le plasticien Abdel... Abdelkader Benchama vient d'ouvrir une exposition à la Galerie Templon. On devait être en liaison avec lui, c'est vendredi mercredi, mais ça n'avait pas marché. Euh, Abdelkader Benchama qui expose partout dans le monde, au Japon, à New York et aussi au MRAC de Sérignan. Très belle exposition cet été. Là, la Galerie Templon de Bruxelles s'appelle Signe, ça a ouvert hier. C'est jusqu'au 24 octobre avec un ensemble de et de peinture sur papier, Abdelkader Benchama vous proposez dans cette exposition un nouvel ensemble à, laquelle, à travers lequel vous vous intéressez à la représentation des miracles et des croyances de la mythologie à l'ère numérique. Qu'est-ce que vous aviez envie d'interroger avec ces œuvres
5: euh, Bonsoir euh, Arnaud Laporte, merci pour votre invitation. Vous m'entendez bien Très bien Parfaitement, très bien alors, ce projet est né après avoir découvert un livre qui s'appelle Book of Miracles, qui est une série de d'illustrations qui a été édité en Allemagne et au XVIIe siècle, si me souvenirs sont bons, et où euh, on peut voir des séries, de, un ensemble d'apocalypse, de, de mirages, de miracles, d'événements plus ou moins annonciateurs, plus ou moins catastrophiques. Et il y a une sorte de beauté qui se dégage de ces, euh, ces images malgré la, la violence, ou justement par la violence, et euh, donc ces lithographies circulaient comme ça de, de village en village et, euh, et propageaient en même temps des rumeurs et des connaissances plus ou moins euh, fantasmées. Et j'ai commencé à faire une sorte de parallèle avec, euh, avec Internet et Internet qui charrie justement plus de euh, sortes d'images et qui, euh, voilà, quelque part questionne aussi la, la croyance aujourd'hui sous, sous toutes ses formes, en fait, sous des formes... Euh, euh, à la limite de, de l'irrationnel, à la limite de du complot certaines fois. Donc c'est une sorte de. presque de rebut d'internet que je tente un peu par le, le dessin, euh, que je tente en fait de redonner une sorte de. De, de mystère dont il aurait été un petit peu pri privé, en fait, dans ces images auraient été privées, parce que certaines fois, elles sont un peu trop évidentes.
1: Oui, parce que la répétition voilà. de ces images, leur duplication, c'est aussi une source d'interrogation sur ce que c'est qu'une qu image, mais euh, vos œuvres, Abdelkader ben elles sont, elles sont de format très divers, du petit au très grand. Mais quel que soit le format, souvent vous sortez du canevas, vous aimez poursuivre sur les murs auxquels sont accrochées les œuvres, votre travail. Je ne sais pas si ce sera le cas à Bruxelles, mais pourquoi sortir du cadre
5: euh, parce que je crois, sinon, je m'ennuie. <rire> que j'accroche comme ça des, des feuilles dans une galerie. Bon, je, je trouve ça très beau, bien sûr, et, euh, et heureusement qu'il y a aussi plein d'artistes qui ne dessinent pas sur les murs. Mais euh, je m'ennuie euh, comme ça, où euh, lorsque je place mes tableaux je, ou mes dessins. Là, en fait, c'est une grande série de dessins marouflés sur toile. Où euh, je fais ça assez en fait assez naturellement. J'ai tout de suite envie de, de jouer avec l'espace, de proposer une forme d'expérience aussi pour le pour le visiteur, de, de perturber aussi ses sens, de le surprendre et euh, de sortir un peu de l'exposition conventionnelle. En fait, euh, j'ai commencé à faire ça très tôt, je crois lors de mes premières expositions à la galerie du Jour B. c'est une exposition qui s'appelait Draw le Dessin. Avec Jean-François Sans, était le commissaire d'exposition. De euh, donc, j'étais sorti des beaux-arts depuis deux ans et déjà, voilà, j'avais tout plein de petits personnages qui sortaient de mes dessins, des objets, des matières indéterminées qui proliféraient sur une petite colonne. C'était une colonne et ça allait un peu sur les murs, sur le plafond. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment, toujours, qui m'a toujours accompagné et qui a évolué en même temps que mon travail, que mes recherches.
1: Votre exposition signe à la Galerie Templon de Bruxelles et sera visible jusqu'au 24 octobre prochain. Et je crois bien savoir qu'il y aura une exposition d'Abdelkader Benchama à la Galerie Templon à Paris. Ce sera au printemps et euh, si vous le voulez bien, Abdelkader Benchama, vous viendrez ici pour en parler toute, tout le temps de cette émission. Merci beaucoup, Abdelkader Benchama. Et quelques petits mots de, de Caroline Proust qui avait envie de faire un, un tout petit peu de lecture.
0: Pour conclure,
1: on a une petite minute. On
0: a une petite minute. Je ne sais pas si j'ai le temps de, de, ouais. de lire ça. On a une petite minute. Je vais essayer de, de le lire de façon. Ouais. Com comment faire un pas de côté Comment s'extraire Ça commence bien. Comment s'extraire de notre matrice de pensée pour ouvrir de nouveaux horizons La première étape est de constater qu'il y a d'autres manières de penser qui valent le coup, et la deuxième est d'accepter de remettre en question nos certitudes. À ces conditions, nous pouvons envisager de vrais pas de côté, ces pas qui sortent du cadre pour éviter d'étouffer et pour ouvrir de nouveaux chemins. Peut-être que je m'arrête juste là, puisque si j'ai qu'une minute. Et ça, c'est Pablo Servigne, Une autre fin du monde est possible, qui a travaillé avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Et c'est un livre qui est sur vivre l'effondrement, et pas seulement y survivre. Et je trouve que c'est un livre indispensable à, à lire en ce moment, voilà.
1: Ouais, il y avait beaucoup d'échos entre toutes les séquences de cette émission ce soir, et c'est sans doute pas tout à fait un hasard. Merci beaucoup Caroline Proust d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. La saison 8 d'Engrenage, la dernière, sera diffusée à partir de lundi prochain sur Canal+. Il y aura donc le documentaire signé Caroline Proust qui sera diffusé à l'issue de la diffusion de la série, si j'ai bien compris. C'est ça, ça sera le 5 octobre. 5 octobre, euh, on sera, j'espère, là pour vous voir au Théâtre de la Ville à Paris, dans l'Eden Cinéma, au mois de décembre. Affaires culturelles, c'est une émission qui est rendue possible grâce à Essa Toundoy, Marie Sorbier, Boris Pinault, Anouk Minodier, Hugo Altmaier. La prise de son ce soir, c'était Olivier Arnay, réalisation Alexandre Fougeron. Je vous donne rendez-vous lundi à 19h. Je serai en compagnie de la compositrice Eliane Radig, la pionnière de l'électro 88 printemps. Avant cela, on l'entendra déjà, Eliane Radig, à 8h55 dans les matins de France Culture, l'émission de Guillaume Erner, pour nous répondre, pour répondre à cette question rituelle désormais. À quoi pensez-vous